0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h14, bonjour Thomas Fatome. Bonjour. Directeur général de la CNAM. Vous êtes la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Alors, ce n'est pas vous qui définissez la politique sanitaire pendant la crise, mais en revanche, vous en êtes la cheville ouvrière. Commençons par ce qui est le gros chantier du moment pour vous, la vaccination. On en est où, concrètement, Thomas Fatome On a vu que l'objectif, en tout cas, des 30 millions de primo-injections qui avaient été fixé pour la mi-juin, a été franchi dès le week-end avec quelques jours d'avance.
1: Exactement, c'est une très bonne nouvelle. Quelques oui. jours d'avance pour cet objectif à 30 millions de personnes qui avaient une première dose. On a commencé avec peut-être une forme de défiance d'un certain nombre de nos concitoyens. Mm -hmm. On voit qu'on a largement surmonté cet obstacle-là. Il y a une vraie envie de vaccination qu'on continue à soutenir. C'est une très, très bonne nouvelle pour nous protéger individuellement et collectivement. Mais c'est vrai aussi, on le sait, il faut continuer. Oui. Euh, il faut aller vers les personnes âgées qui sont pas encore vaccinées. Il faut aller vers les personnes les plus précaires qui sont pas encore vaccinées. Et ça, c'est tout le boulot de l'assurance maladie et de tous ses partenaires
0: en ce moment. Alors c'est très compliqué en plus à gérer puisque, alors effectivement, il y a cette crainte d'atteindre une sorte de plafond de verre, comme on l'a observé dans de nombreux pays qui sont plus avancés dans la campagne que nous. On voit que c'est autour de 50, 55 de la population. On commence à avoir des difficultés, mais il y a ce risque qu'on vous reproche un certain prosélytisme vaccinal, avec donc le risque de renforcer les hostilités. Comment vous vous évoluez sur le fil du rasoir, en fait Écoutez, on a, on force personne, c'est très clair, il n'y a pas, pas d'obligation vaccinale. Mm
1: -hmm. euh, ce qu'on fait à chaque fois, c'est euh, on propose, non pas pour convaincre, mais pour proposer un créneau de rendez-vous. Quand on appelle des personnes, quand on envoie des SMS, quand on fait des courriers, ils sont toujours libres de dire oui, de dire non. C'est vrai qu'on pense vraiment, qu'évidemment, c'est une bonne idée. Euh, mais je pense que on voit bien, d'ailleurs, que les sondages le montrent, semaine après semaine. Je, je le disais tout à l'heure, l'envie de, de vaccination monte, elle est là. Mm -hmm. Donc nous, on doit l'accompagner. On ne doit pas, on ne doit pas la forcer. Oui. Et honnêtement, euh, ce qu'on voit à chaque fois, euh, c'est que ça fonctionne. Les gens qui ont pu être un peu découragés au début, qui pensent pas que c'est maintenant assez facile de prendre un rendez-vous, eh bien, on, on provoque le déclic. On oui. leur dit, ben voilà.
0: Vous prenez on... le rendez-vous pour les gens. Vous leur... Exactement, voilà.
1: exactement. On leur dit, voilà. On les appelle. On leur dit, est-ce que vous vous êtes vacciné Non. Est-ce que ça vous intéresse euh, oui. oui, et dans ces cas-là, rendez-vous dans 48 heures à 14 heures dans tel centre. Donc c'est vraiment un c'est vraiment un service entre guillemets euh, complet qu'on propose. Faciliter au maximum, voilà, lever les obstacles les éventuels. Exactement. Ouais. Et j'étais il y a une dizaine de jours également euh, à Amiens dans la Somme, euh, dans un centre de distribution des restos du cœur où les agents de l'assurance maladie euh, là aussi proposent un rendez-vous aux personnes qui viennent euh, oui. dans ces centres. Et là aussi, j'ai pu mesurer à quel point bah, cette offre de service, d'un rendez-vous tout près. Elle fonctionnait très très bien. Voilà. On passait quelques heures une matinée, et honnêtement, il y a beaucoup de rendez-vous qui ont été pris, donc ce genre d'initiative, oui. on va les multiplier, on est en train de les multiplier sur le terrain. Si tu pour ne viens pas au centre au de
0: vaccination, près. le centre viendra à toi. Exactement,
1: c'est exactement ça. Aller à domicile, aller au plus près des gens,
0: oui. aller dans les résidences pour personnes âgées, oui. c'est tout ça qu'on est en train de faire avec nos partenaires. Bon, Combien ça coûte aujourd'hui à la Caisse nationale d'assurance maladie cette campagne de vaccination qui doit, vous l'avez dit, bah, déployer des efforts supplémentaires, que simplement dire... Voilà, le centre est à tel endroit, prenez rendez-vous sur une plateforme. Là, vous êtes proactif, en fait, dans cette campagne.
1: Ouais, honnêtement, c'est un investissement. Je veux oui. le dire très clairement, cette, cette vaccination, c'est une protection. Donc, évidemment, ça a un coût. Oui. Mais C'est euh, un si, investissement. Si le quoi qu'il ouais. en coûte, il a un sens, s'il a vraiment un sens pour la vaccination. Donc, là-dessus, euh, on accompagne les professionnels de santé pour qu'ils aillent, évidemment, vacciner. Dans les centres, dans les officines, dans
0: les cabinets, euh, dans les cabinets d'infirmiers. Et vraiment, on le vit comme un investissement. Alors, il y a ce chiffre qui circule du coût de la pandémie pour la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Je rappelle, c'est l'argent de tous les Français, hein, l'argent des cotisations. On est 9 à 10 milliards à à d'euros de surcoût euh, par rapport à Londam, l'objectif national de dépense de l'assurance maladie, qui a déjà, été, lui, été rehaussé euh, pour cette année. Euh, le gouvernement avait estimé, en fin 2020, euh, que ce surcoût serait euh, moitié moindre, hein, 4 à 5 milliards. On est déjà à 9 à 10. Est-ce qu'on peut envisager que d'ici la fin de l'année, on soit au-delà de ces 10 milliards
1: Écoutez, je pense qu'il faut... Euh, faut cette lucide, épidémie hein. nous a montré qu'il fallait être euh, prudent, oui. qu'il est difficile de faire des, des prévisions. Pourquoi il y a des dépenses euh, plus élevées Ce sont notamment des dépenses de test, oui. puisque euh, d'abord, il y a une « bonne nouvelle » C'est que les Français ont pris l'habitude de se tester, de se tester beaucoup, plus de 2 millions de tests par semaine, ce qui est très important. On est un des pays qui teste le
0: plus. Ça coûte combien un test
1: Ça coûte Aujourd'hui, ça dépend des tests que vous allez faire. Un oui. test antigénique, ça coûte à peu près 25 euros. Et un test PCR, tout compris, ça coûte un peu moins de 50 euros.
0: Ah oui, donc, donc on euh, est ça... entre, entre 500 millions et 1 milliard par semaine
1: euh, on est à peu près aujourd'hui un peu moins maintenant parce que le mix entre le, les PCR et, ouais. le, et les tests antigéniques on est à peu près à 100 à 120 millions par semaine ouais. Ouais. Euh, alors c'est encore une fois c'est un, un investissement parce que un test c'est généralement une, une contamination évitée pour la suite l'identification des cas contacts, ce genre de choses mmh. donc on a eu c'est vrai encore une fois des, des volumes de tests importants et puis on a eu c'est vrai aussi une, une troisième vague au, oui. au au milieu de, de, du premier trimestre. Et donc, c'est vrai, là aussi, c'est des dépenses en plus.
0: Mmh. Donc, c'est pour ça que le, le, les prévisions de dépenses sur 2021 sont plus élevées que... Que prévu. Thomas Fatome, directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, invité ce matin de Radio Classique. Il y a cette question qui revient concernant justement les tests PCR. Est-ce qu'ils vont rester gratuits Je vous pose cette question parce que les prix payés aux soignants par deux fois ont été rabotés au mois de décembre ainsi qu'au mois de juin. Et il y a cette question qui se pose, cette gratuité qui fait l'honneur de la France et fait d'elle aussi une exception. Est-ce qu'on va le conserver Écoutez, je crois que le principe,
1: c'est de continuer oui. vraiment à rendre ce test facilement accessible. Donc, le principe de la gratuité, je pense qu'il est assez solidement établi. Le ministre des Solidarités et de la Santé l'a répété à plusieurs reprises. Mais il faut distinguer aussi des, des tarifs qu'on paye aux professionnels. C'est vrai que, les, les, notamment, les biologistes libéraux se sont énormément investis dans, dans la crise, ont démultiplié les capacités.
0: Ils ont investi pour Exactement, le ils ont recruté,
1: ils ont investi, ils ont amorti aussi leurs machines. Donc, on a toujours dit avec eux que, progressivement, on ferait évoluer les tarifs parce qu'il est assez normal que petit à petit, voilà, les, le, encore une fois, l'amortissement des machines est réalisé. Oui. Et donc honnêtement, il était tout à fait logique que l'assurance maladie baisse. Mm. C'est vrai de façon importante les tarifs pour tenir compte, encore une
0: fois, de la réalité de des équilibres économiques. Mm. Thomas Fatome, ça jase un peu sur la prise place dans, dans cette crise par les plateformes privées de prise de rendez-vous on salue quand même leur succès, parce qu'elles sont d'une efficacité redoutable, il faut bien le dire. Le système ne tombe jamais en panne, et même quand il y a 400, 500 000 connexions par jour, eh bien, Doctolib, pour ne pas les citer, euh, est là. Quelle, sont la, quelle est la nature des relations que vous avez J'ai cité Doctolib, il y en a d'autres, Maya, euh, qui est aussi euh, très actif. Quelles sont les relations que vous avez, vous, la CNAM, avec eux
1: alors, on n'a pas de relation particulière, oui. je dirais. Euh, moi, je suis, un, je suis comme vous, je dirais, je pense que je me, je me félicite d'avoir euh, finalement des plateformes euh, en plus françaises euh, qui ont pris de la place euh, importante parce que euh, ils rendaient un service à la fois aux professionnels de santé et aux assurés. Et en même temps, il faut différents canaux, euh, par exemple, de rendez-vous de vaccination, euh, d'Octolib et, et d'autres plateformes permettent de prendre plusieurs centaines, en effet, de milliers de rendez-vous par jour. On a aussi d'autres formes de rendez-vous. Et puis, on en a ce aller-vers de l'assurance maladie pour justement les gens qui sont moins à l'aise avec le numérique. Mmh. Donc, il y a de la place pour différents acteurs, il y a de la place pour différents canaux. Mmh. Et c'est plutôt une complémentarité que, que l'on recherche
0: plutôt qu'une forme d'affrontement ou de concurrence. Thomas Fatome, je vous ai demandé tout à l'heure euh, le coût de la pandémie. J'ai donné ce chiffre de surcoût par rapport aux prévisions du gouvernement, de l'ordre de 9 à 10 milliards à ce jour. Euh, L'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, a été nettement rehaussé. Il est de 224 milliards d'euros pour cette année. Est-ce qu'on peut se faire une idée à l'heure où l'on parle du déficit euh, de la sécu d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous commencez à en avoir une
1: image Écoutez, c'est un tout petit peu tôt. Euh, en 2020, on a connu ce déficit historique à 30 milliards d'euros pour euh, l'assurance maladie. La dernière prévision elle date justement de, de cette fin d'année dernière, euh, autour d'un de peu plus de 20 milliards d'euros. Euh, je pense que dans les prochains jours euh, comme ça se fait chaque année euh, les ministres euh, feront le point sur les comptes euh, on aura toujours bien sûr en 2021 euh, un déficit euh très élevé, euh, avec d'un côté euh, des dépenses supplémentaires, on les a évoquées, sans doute un contexte économique un peu plus favorable, mais euh, il est certain que nous allons sortir de cette crise avec un déficit de l'assurance maladie très élevé. Ce sera un
0: défi important pour les prochaines années. J'ai une dernière question, à partir de janvier prochain, il va se passer des choses intéressantes, on va sortir un peu du contexte de crise. Euh, L'espace numérique personnel euh, notre espace numérique individuel pour la sécurité sociale, ça va véritablement s'étoffer. Est-ce qu'on est en train de vivre une sorte de bascule Finalement, on sort de l'air papier à la sécu
1: On cherche, quelque part, euh, à sortir de l'air papier, tout en accompagnant toujours les gens qui sont loin du numérique. Mmh. Mais c'est vrai que cet euh, espace numérique de santé, mon espace santé, comme on, on l'appelle, c'est essayer de construire vraiment euh, une dynamique autour de ce dossier médical personnel. C'est pas simplement un, mmh. une sorte de coffre-fort, c'est aussi une messagerie de santé avec votre professionnel, c'est un agenda de santé, et puis euh, c'est aussi un catalogue d'applications euh, qui vont être ouais. référencés autour de dossier médical personnel et que vous pourrez choisir d'échanger euh, avec ces applications. Donc euh, c'est vraiment une une relance forte de cette de ce numérique en santé qu'on partage avec le ministère et vraiment en effet euh, des outils pour les professionnels et pour les patients. Donc rendez-vous en effet au 1er janvier 2022 où tous les espaces numériques de santé pourront s'ouvrir automatiquement. Donc c'est ça aussi un vrai changement.
0: Merci d'être venu nous voir Thomas Fatome, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci. Dans un instant les titres de la presse.